0: Hallo und herzlich willkommen zu Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich freue mich sehr, dir meine heutige Interviewpartnerin vorzustellen. Anna Hermannsdörfer ist Physiotherapeutin, Sexualpädagogin und hat gemeinsam mit ihrem Mann ein Therapieloft im Fichtelgebirge und arbeitet dort in ihrer eigenen Praxis Mitte der Kraft. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo ann Kathrin, ich freue mich total, heute mit dir hier zu quatschen. <lacht> Super, sehr sehr gut. Anna, du bist Physiotherapeutin und ja spezialisiert auf das große Thema Beckengesundheit und hast dann dich entschieden, noch Sexualpädagogin werden zu wollen. Wie kam es dazu? Magst du was dazu erzählen? Genau, sehr gerne. Also das ist, ähm, zur Beckenbodenphysio kam ich ja
1: eher zufällig. Bei vielen beginnt es ja so mit der eigenen Schwangerschaft oder in der eigenen Rückbildung. Bei mir kam tatsächlich der Impuls von außen aber genau zur richtigen Zeit und äh, das hat mich dann so richtig gefesselt, weil da konnte ich viele Professionen zusammenführen, die mich schon immer interessiert haben und ähm, als ich dann eben begonnen habe, im Beckenbodenbereich mehr zu arbeiten, ähm, sind natürlich auch in diesem geschützten Rahmen, wo man sich ja dann befindet, ich meine, man ist ja eh schon an einem sehr intimen Thema dran, mhm. ähm, hatten die Patientinnen dann auch einfach Vertrauen gefasst und dann mal doch die ein oder andere Frage Richtung Sexualität losgelassen und ähm, da bin ich ja auch total offen, also da fällt mir auch nicht schwer drüber zu reden, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach viel aus, ja, angelesenem Wissen und was ich mir so selber in dem Moment mir richtig vorkam, dann nur weitergeben konnte und da hatte ich einfach das Bedürfnis nach einer fachlich fundierten Ausbildung, dass ich da eben auch wirklich nach wissenschaftlichen Aussagen gehen kann und nicht nur nach Bauchgefühl und Literatur und, ähm, da bin ich auf die Suche gegangen, also was kann ich machen? Und am Anfang war ich abgeschreckt, weil ich gedacht habe, man kann nur als Mediziner oder Psychologe in die Sexualtherapie gehen. Und dann war ich schon kurz davor, nochmal Psychologie zu studieren, nur deswegen. <lacht> aber dann war ich sehr glücklich, als ich entdeckt habe, es geht aber auf einem kürzeren, praktischeren Weg. Und so bin ich dann dazu gekommen und freue mich jetzt total, diese beiden Bereiche verbinden zu können.
0: Ja, mega, mega spannend. Würdest du denn sagen, wenn ich ein Thema rund um mein Becken habe, ist es sehr, sehr häufig, dass auch ein Thema in der Sexualität besteht?
1: Ja, also das ist, ich will jetzt nicht sagen immer, es bringen ja auch nicht alle Patienten oder Patientinnen zur Sprache. Ich eröffne Ihnen ja hier nur den Raum dafür, aber es ist sehr, sehr häufig der Fall. Also entweder, weil Schmerzen bestehen oder wenn zum Beispiel jetzt Inkontinenzen oder Senkungen da sind bei Frauen, dass sie sich dann auch einfach unwohl fühlen, sozusagen im Kopf stecken bleiben und sich nicht mehr hingeben können aufgrund der Problematik oder eben auch wirklich, weil vor Ort eine Problematik besteht, ob es jetzt Vaginismus ist, wo du ja auch schon darüber berichtet hast. Das sind also einfach so Bereiche, wo wirklich dann einfach sehr eng verknüpft ist, weil Becken einfach lokal, wo es ist, auch, der lokale Ort der Sexualität ist, auch wenn der ganze Körper betroffen ist. Aber das hat dann meistens doch weitreichende noch äh, Verbindungen und Folgen für den gesamten Körper.
0: Also die Menschen, die zu dir kommen, bringen dann Themen mit. Also zum Beispiel, du sagtest Inkontinenz. Das heißt, es kann passieren, dass ich beim Geschlechtsverkehr aus Versehen auch urini uriniere, also Urin verliere oder dass ich Schmerzen habe beim Sex oder wes weswegen kommen die Menschen noch so zu dir dann mit diesem Thema?
1: Genau, also was ich da jetzt gemeint habe, war, wenn die zum Beispiel wegen einer Beckenbodentherapie kommen mhm. und es dann im Verlauf ähm, der Anamnese zum Thema wird mhm. ähm, und wir da sozusagen dann weiter den Daumen eröffnen. Also das mhm. ist dann meistens so, wo sie sagen, ah ja, stimmt, also ja, da geht es auch nicht mehr so in dem Bereich, ich... Möchte eigentlich gar nicht mehr so gern, weil ich habe Angst, dass... Oder dass mein Partner was merkt oder wie auch immer. Also das ist so die eine Seite, dass sozusagen aus der Beckenbodentherapie dann das mhm. Thema Sexualität eröffnet wird. Ähm, und mit den Themen, wo sie wirklich zur Sexualberatung kommen oder auch zur Paarberatung, das geht ja meistens oder oft dann auch mal so ineinander über. Mhm. Ähm, das sind dann häufig auch so Themen wie Unlust oder... Ungleichgewicht. Einer hat mehr Lust als der andere. Mhm. Ähm, auch natürlich Themen in der Beziehung, so er ist fremdgegangen, sie ist fremdgegangen. Wie kann es jetzt weitergehen? Das wirkt sich auf unsere Sexualität aus. Ähm, das heißt, es gibt häufig eben auch körperliche Überschneidungen, aber es können eben auch losgelöst davon eher auch Beziehungsthemen mit sein, die sich dann auch bei mir vorstellen und äh, um Unterstützung anfragen. anfangen. Ja,
0: okay. Das heißt, du bietest das dann auch äh, für Partnerschaften an, dass du Sexualtherapieberatung für, für. Genau, also das gibt es sowohl für Einzelpersonen. Ähm,
1: sie können entweder auch beide als Paar schon direkt damit kommen. Oder manchmal entwickelt sich es dann auch in der Einzelberatung äh, an einen Punkt, wo man sagt, jetzt wäre es gut, den Partner, die Partnerin mit an Bord zu holen, ähm, um da einfach gemeinsam drüber sprechen zu können und neue Lösungen zu finden. Mhm. Also das kann, kann beides vorkommen. Und äh, manchmal ist es auch gut, wenn man ein Thema erstmal für sich mitbearbeitet, um für sich schon, sage ich mal, den roten Faden zu kriegen. Aber manchmal geht es tatsächlich, wenn man in einer Beziehung lebt, nicht, dass der andere gut involviert wird. Das ist oft ein ganz wichtiger Schritt dann noch.
0: Ja. Und bei der Physiotherapie für Becken, Becken, Boden ist es ja so, wenn du als Praxis eine Zulassung hast für die Krankenkassen, dass ich auch auf Verordnung zu dir kommen kann. Wie ist denn das mit der... Sexualität, Sexualberatung, ist das auch eine Kassenleistung oder eine SelbstzahlerInnenleistung? Richtig, also das muss man da ganz klar abgrenzen. Mhm. Ähm, wenn ich
1: während der Beckenbodentherapie natürlich auch Informationen weitergebe, das ist ja ganz klar, das mhm. äh, gehört ja damit dazu, dann fällt es sozusagen noch unter das Kassenrezept. Das gehört dann zur Beckenbodentherapie. Wenn jemand jetzt wirklich zur reinen Sexualberatung kommt oder zur Paarberatung, dann ist das eine Selbstzahlerleistung. Das kann nicht von den Kassen übernommen werden, auch nicht von den Privaten, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal, dass der Wert dessen erkannt, ist, erkannt wird, was das für die Gesundheit und Wohlbefinden eines Menschen ausmacht, wenn die Bereiche gut funktionieren. Momentan ist es nicht der Fall. Und äh, das wird dann aber eben auch ganz transparent gemacht. Also dass ja. wirklich da jeder genau weiß, damit kann ich mit dem Rezept kommen. Und dafür ist dann einfach ein Wertausgleich Wertausgleichen-Honorar dafür auch ja. da.
0: Ja, und der Vorteil ist bestimmt, so während die Kassenrezepte ja ihre 15 bis 20 Minuten haben, die äh, Selbstzahlerleistungen äh, kannst du ja zeitlich ein bisschen weiten, wie machst du das, wie lange dauert so eine Einheit dann bei dir? Genau, also mit den Kassenrezepten, wir haben hier im
1: Therapieloft Fichtelgebirge, versuchen wir den Luxus zu erhalten, dass wir bei 30 Minuten Bruttozeit bleiben, Und, aber auch da ist natürlich die Nettobehandlungszeit es ist einfach eingekürzt, es geht nicht anders. Und bei den Beratungen ist es dann so, dass wir auf jeden Fall 60 Minuten, teilweise sogar auch 90 Minuten dafür Zeit haben. In besonderen Fällen, man kann das ja alles individuell besprechen, können das auch mal längere Settings sein, wo man sagt, man macht mal wirklich einen langen Termin von zwei bis drei Stunden, ähm, weil es einfach von Fahrzeit oder was auch immer, ein bisschen ausklinken aus der Außenwelt, ähm, sind solche Sachen auch möglich, so dass man eben wirklich dann auch in Ruhe sich dem Kern nähern kann, weil es ist ja häufig gerade bei diesen Themen nicht so einfach, man spaziert zur Tür rein und sagt, so, das ist es, wie schaut es jetzt aus, <lacht> sondern meistens erfordert es ja dann doch ein bisschen Fingerspitzengefühl und erstmal Atmosphäre herstellen, um sich eben dem Kern zu nähern und dann auch rauszuarbeiten, auf welchem Weg ähm, können wir denn das jetzt am besten angehen, auch da ist es ja sehr individuell und man muss das mit jeder Person neu gucken, was passt jetzt für diesen Menschen von welcher Seite nähern wir uns und auf welche Art kann er oder sie oder die beiden oder die mehreren ähm, das jetzt auch gemeinsam gut bearbeiten?
0: Und nehmen wir jetzt einmal an, ich komme alleine zu dir für eine Stunde. Was kann ich mir dann, wie kann ich mir das vorstellen, so eine Einheit? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Sehr gerne. Da gab es nämlich letztens auch wieder lustige
1: Unterstellungen. <lacht> Wir haben den schönen Wartebereich mit einer Liegewiese, damit man sich da gemütlich hinkuscheln kann, zum Lesen zum Beispiel oder wie auch immer. Und äh, da kursieren dann eben auch wilde Fragen in den Köpfen der Menschen. So, ah, macht ihr dann da eure Sexualberatung praktisch? <lacht> ich sage, nein, nein. Deswegen sehr gut, dass du fragst, also um da ein bisschen aufzuräumen äh, mit wilden Fantasien, was da vor sich geht. Also zum einen, wir haben äh, einen sehr gemütlichen, kleinen, diskreten Gesprächsraum, wo es einfach auch äh, kuschelig ist, wo man entspannt sitzen kann, wo ich ein Sofa habe, drei verschiedene Sessel, dass da auch jeder eben gucken kann, äh, wo fühle ich mich wohl. Und dann geht es erstmal ganz entspannt los. Einstiegsfrage zum Beispiel, was ist dir wichtig, dass ich von dir weiß für das heutige Gespräch? Was möchtest du mir als erstes mitteilen? Und ähm, dann sieht man ja da schon, was meint die Person, was da wichtig ist. Und dann nähern wir uns eben auch, so wie wir Physiotherapeuten das ja eigentlich auch gewöhnt sind von der Anamnese. Was ist dein Hauptproblem? Was wäre ein Ziel von dir? Was würdest du gerne erreichen? Und ähm, in diesem Gespräch, was es ja erstmal auch ist, ähm, wird dann eben geguckt, um welche Art handelt es sich. Also geht es da jetzt mehr darum, Aufklärungsarbeit zu leisten, weil auch das ist noch wahnsinnig viele Mythen unterwegs in den Köpfen der Menschen, die auch leider immer wieder reproduziert werden in den Medien, ähm, sodass da häufig völlig falsche Erwartungen entstehen an sich selber oder auch an den Partner, die Partnerin. Und ähm, also ob das jetzt erstmal darum geht, Fakten auf den Tisch. Also was ist denn tatsächlich die Anatomie? Wie funktioniert denn der menschliche Körper oder der weibliche, der männliche tendenziell? Was brauchen die, um Erregung, um Lust zu spüren? Das kann so ein Bereich sein, dass man da wirklich erstmal ähm, ja, Aufklärungsarbeit betreibt. Ähm, oder dann eben auch wirklich Wissensvermittlung, also dass man auch Anatomie näher bringt, dass man sagt, auf diese oder jene Art und Weise kann auch einfach mehr Lust entstehen zum Beispiel. Und wenn sich dann Weg rauskristallisiert, dass auch körperliche Übungen wichtig wären, und das ist ja eben das Schöne, wo ich finde, wenn man aus der Beckenbodentherapie kommt, mhm. hat man da natürlich einen Riesenschatz dabei, dass man sich nicht nur auf der kognitiven Ebene bewegen muss, ähm, sondern dass man eben auch das Körperliche mit unterbringen kann. Und ähm, das ist mir persönlich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Bereich auch, ähm, weil sexuelles Erleben ist natürlich im Kopf, aber man braucht ja den Körper dazu, um diese Empfindungen zu spüren. Und ähm, deswegen finde ich das also aus meiner Warte auch immer sehr, sehr wichtig, den Körper mit einzubeziehen. Und wenn es dann eben darum geht in der Beratung, das wäre jetzt ein guter Moment oder es geht um Hausaufgaben oder was kann ich denn zu Hause tun, dass wir dann zum Beispiel auch in meinen nebenan genauso diskreten Bewegungsraum gehen, wo ich sonst auch ganz normal meine Physiothermine abhalte, also wo dann auch Matten am Boden sind und so weiter, wo man dann eben auch wirklich einfach körperliche Übungen machen kann, um zum Beispiel einfach, das Becken mal in Bewegung zu bringen für die Durchblutung, um die Empfindungen zu steigern. Aber auch da sind wir jederzeit angezogen. Ich, <lacht> äh, ich frage jeden... Ja, ich sag's dazu. Sehr gut, ich hätte gleich auch noch gefragt. Genau, nein, wir sind komplett vollständig bekleidet, alle Beteiligten. Und ich frage auch immer, ob es okay ist, wenn ich an einer bestimmten Stelle berühre, zum Beispiel wie eben außen am Becken, um eine Bewegung deutlicher klar zu machen oder mal eine Hand auf den Rücken legen zu können. Also es kommt da niemals zu irgendwelchen genitalen Kontakten. Und ja, und dann wird sozusagen im Abschluss nochmal geguckt, was wäre jetzt der nächste Schritt, wann macht es Sinn, dass wir uns wiedersehen, was soll eben als Hausaufgabe mit zu Hause mal geübt werden oder im Alltag beobachtet werden und dann bespricht man den individuellen Weg weiter. Also auch da gibt es dann nicht eine klare Abfolge, in dem und dem Zeitraum treffen wir uns so und so oft, sondern es wird einfach wirklich jedes Mal entschieden, was passt gerade.
0: Das klingt alles sehr rund und stimmig. Wenn ich ähm, mir so meine Menschen, die zu mir in meine Praxis äh, kommen, vorstelle, denkst du, dass es eine, eine Rolle spielt, auch ähm, weil du sagtest, wie fühle ich meinen Körper und über den Körper in eine sexy Stimmung kommen. Ähm, heutzutage sind ja viele so abgeschnitten ne, von, von ihrem, ihrem Körper ja. und diese Übungen können wir dann ja total gut nutzen, um, um von unten nach oben ähm, wieder in so eine Sinnlichkeit zu kommen. Ne? Absolut, genau das.
1: Und das, was du ansprichst, ich, eins meiner Lieblingsthemen ist ja auch Embodiment, also dass mhm. man äh, die Wechselwirkung von Körper und Psyche, dass sich das einfach gegenseitig bedingt. Ähm, und genau das ist es häufig. Wir sind alle sehr darauf gepolt auf Verstand, so Großhirn, ähm, und auch auf Funktionieren. Also das sind so diese zwei Beobachtungen, die ich in letzter Zeit immer mehr auch mache, ähm, dass wir sozusagen richtig im Kopf feststecken. Und das hindert uns dann natürlich, wenn es auf einmal um so eine Sache wie Sexualität geht. Also äh, gerade da empfinden ja dann auch viele den Sex als dann richtig gut, wenn sie das Gefühl haben, sie können loslassen und den Kopf ausschalten. Mhm. Und das eben, wenn man ständig drauf getrimmt ist, im Kopf zu bleiben, nicht den Bedürfnissen des Körpers zu folgen, sondern nee, ich muss jetzt diese Arbeit fertig kriegen. Äh, ja, das tut zwar weh, aber das hatte ich mir für heute vorgenommen oder wie auch immer. Ähm, dann fällt es natürlich diesen Personen häufig noch schwerer, dann mit einem Mal umzuschalten. Und das dann eben anzubahnen, nicht nur auf kognitive Art drüber zu reden, sondern im Körper mal verorten zu lassen. Wie fühlt sich was an? Wie fühlt sich eine Veränderung an, wenn ich eine Beckenbewegung mache, wenn ich meine Wirbelsäule aufrichte, wenn ich fließende Bewegungen mache, ähm, was macht es dann auch mit meinen Emotionen? Also auch das finde ich persönlich einfach so wahnsinnig spannend, weil das jeder für sich auch wirklich immer schnell spüren kann, sobald ich was im Körper verändere, verändert sich auch was im Inneren und andersrum. Und ähm, ja, deswegen ist das eben für mich einer der Schlüsselpunkte, wo ich sage, wenn man über die Körperebene kommt, kann man den Menschen häufigen viel unmittelbareres ähm, Erleben einfach bescheren, als wenn man sich wieder nur im Verstand und im Kopf bewegt.
0: Hast du da so ähm, aus dem Stand zwei, drei Ideen, Übungen, Möglichkeiten? Also so die Vorstellung, Oh, ich saß den ganzen Tag im Büro, ich habe äh, eine stressige Chefin, ähm, ich... Äh, esse zu Abend und, und gehe Richtung Bett. Was kann ich machen, um tatsächlich, was du eben sagtest, so den, den dieses Gedankenkarussell zu stoppen und in meinen Körper zu kommen? Hast du da gerade konkret eine Idee? Gerne. <lacht> ähm, ja, also zum einen ist ein wunderbares
1: Hilfsmittel immer der Atem, weil der holt uns immer erstmal in den Körper zurück. Wenn wir mal bewusst spüren, wo der hingeht und das ist ja, unser häufiges, ich nenne es immer Alltagshecheln <lacht> mit ein paar Prozent unseres Volumens, die wir immer nur ganz flach oben in die Brust atmen, dass wir uns da einfach mal erlauben, einen tiefen Atemzug zu nehmen und ihn wirklich bis ganz tief in den Bauch und sogar eben bis in den Becken strömen zu lassen. Zu spüren, wie sich alles ausdehnt und wie es sich es wieder entspannt zurückzieht, wenn wir ausatmen. Also einfach mal ein paar tiefe Atemzüge, um überhaupt wieder im Körper anzukommen. Ähm, und dann eben, wenn du sagst, man ist jetzt auf dem Weg zurück äh, von, von Zimmer A nach B, äh, alleine schon mal zu gucken, wie gehe ich denn? Also schlurfe ich, trampel ich ähm, oder was mache ich? Wie fühlt es denn an, wenn ich mal bewusst sinnlich gehe? Also wie ist es denn? Guckt gerade keiner, ist für viele ja auch erstmal wichtig, so kleine Schamgrenze überwinden. Äh, wie ist es, wenn ich meinen Fuß ganz aufsetze, dann abroll und wirklich mein Becken mal hin und her wiege dabei. Also ähm, manchmal hilft es tatsächlich auch so ein bisschen fake it till you make it. Also erstmal so ein bisschen übertrieben, auch wenn es noch nicht so ganz natürlich anfühlt. Und dann aber zu spüren, was macht es mit mir? Ah ja, da bin ich noch ein bisschen steif. Äh, ich merke, dabei muss ich die Knie ein Tickchen weiter beugen. Und dann, ah ja, stimmt. Und sobald man dann so ein bisschen in seinen Flow kommt, spürt man dann eben auch häufig so, den ersten Anflug eben von so einer gewissen Sinnlichkeit. Das wäre jetzt so eine Idee, wenn man sagt, man ist gerade eben vom ins nächste Zimmer laufen. Und ansonsten eignen sich sämtliche Beckenbewegungen einfach dafür fantastisch. Also auch ähm, im Büro. Also es tut natürlich auch immer dem Rücken gut, immer dem Beckenboden gut. Also das ist ja, was fürs eine gut ist, auch fürs andere. Ähm, aber auch da einfach mal bewusst zu sagen, ich roll mal über meine Sitzbeinhöcker. Also ich spüre mal wo die auf dem Stuhl fest sind. Und dann lasse ich mich mal hinter die Sitzbeinhöcker rollen, sodass mein Rücken auch ein bisschen rund wird. Und dann gehe ich auf die Sitzbeinhöcker. Dann spürt man schon, wie man sich dabei auch aufrichtet, wie die Brust sich sanft öffnet. Und wie ist es, wenn ich dann noch weiter nach vorne gehe? Dann beginnt man so ein bisschen ins Hohlkreuz zu gehen, die Spannung erhöht sich. Und wenn man da einfach so eine ganz kleine Schaukelbewegung des Beckens schon mal macht, wird der ja einmal schon mal durchblutet, die Position verändert sich und dann kann man, wenn man eben jetzt den Aspekt des Sinnlichen mehr im Kopf hat, auch mal spüren die Kontaktfläche. Also wenn ich da jetzt so auf dem Stuhl sitze und ich beginne mich so leicht auf dem Stuhl sanft zu bewegen, wie fühlt sich das denn an? Und viele berichten dann auch so, ja, dann kribbelt es so ein bisschen, dann spüre ich diese Stellen auch mal. Mhm. Und ähm, ja, da kann man sich einfach was Kurzes, Gutes tun, um sich mal wieder zu erinnern, ich bin nicht nur eine funktionierende Kopfmaschine ich bin auch ein sinnlicher Körper, der sich selber auf die Schnelle ein schönes Gefühl zaubern
0: kann. Mhm. Ja, ich äh, verrate noch, was ich total gerne mache. Ich Los. liebe, ich liebe ähm, kennst du diese Schüttelmeditation? Ähm, das finde ich mega gut. Oder tatsächlich irgendwie ein sinnliches, für mich sinnliches Lied und dann irgendwie drei, vier Minuten tanzen, ne? Also das klappt bei das mir. Das ist einfach
1: immer der Knaller, weil eben sobald ein Rhythmus da ist, sobald man eben dann auch aus dem Verstand rauskommt und sich ein bisschen der Musik hingibt, da geht es wunderbar. Das ist echt... Ja. Ja, das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Hm? Anna fängt gerade, ihr seht es ja nicht, auf ihr Sofa ein bisschen <lacht> <lacht> zu schunkeln. Aber richtig, richtig, ja. ja. Sofort die
1: Körpererinnerung da, wie sich das ja. anfühlt. Ja,
0: genau, ja, mega cool. Und es ist ja tatsächlich auch ein häufig ein Zurückerinnern, ne? also dass wir die Menschen unterstützen, sich wieder zu erinnern, weil es ist ja alles da, ne?
1: Ja, genau das, also genau, dass man sozusagen wieder zu dem zurückkommt, was man eigentlich ja schon mal gefühlt hat. Mhm. Und gerade jetzt in meiner Ausbildung zur Sexualpädagogin habe ich ja auch einen super wichtigen Satz gelernt, Sexualität geht von null bis tot, <lacht> hat mein Ausbilder immer gesagt. Sehr gut. Und ähm, das ist, äh, kindliche Sexualität ist ja häufig so, wie jetzt? Das ist etwas völlig anderes als Erwachsenensexualität, sondern da geht es um, Genuss empfinden und den Körper spüren. Und das haben ja tatsächlich Babys schon im Mutterleib, wenn sie geboren werden, wenn sie gekuschelt werden, wenn sie selber sich bewegen oder im Matsch rumfassen. Also das heißt, diese schönen Empfindungen, die ein Körper einfach in uns hervorrufen kann, das haben wir eben in uns ja schon angelegt. Und das sozusagen wieder wachzurütteln und eben gerade durch den Körper auch sich zurück zu erinnern ist da einfach eine total gute Möglichkeit, wie ich finde.
0: Ach, schön. Das finde ich, äh, ist ein guter Spruch, das merke ich mir von 0 bis 100. <lacht> ja, genau. Super, super, gut. Ähm, Anna, ich habe mir zwischendurch eine, ein Wort aufgeschrieben, was ich ganz wichtig fand, was du gesagt hast, nämlich das Thema oder das Wort Scham. Ähm, einmal wie ist es mit Scham und ich mache einen Termin zur Sexualberatung, wie ist es, wenn ich dann anfange vielleicht in so Bewegungen zu gehen und dann vielleicht bei dir, während wir diese Bewegung machen, natürlich total angezogen und eigentlich unsexy, aber was ist denn, wenn ich dieses Krippeln dann merke, während wir dabei sind? Ja, ja, ähm
1: das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil genau das ist ja eben in den meisten Köpfen ja dann früher oder später drin, wenn man mit sich ringt. Nehme ich sowas in Anspruch oder nicht? Ich kann natürlich jeden nur ermutigen, tut es. Genau. <lacht> ähm, weil jeder, der in dem Bereich arbeitet, oder stelle ich jetzt einfach mal, also zumindest bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die ich persönlich kenne, ist es so, wir gehen super unaufgeregt mit diesem Thema um. Das ist unser täglich Brot, das ist das worin wir ausgebildet sind, was wir jeden Tag sehen und äh, was wir gelernt haben auch. Und äh, alles, was wir so auch weitergeben, haben wir auch selber, gerade jetzt was Körperübungen betrifft, haben wir auch selber schon gespürt. Und von dem her ist also dieses ähm, zum einen wird er in diesem Anamnesegespräch, wenn man sich dann kennenlernt und die auch merken, ach, okay, die ist eigentlich ganz nett und die nimmt auch Worte wie Vulva und Klitoris und Erektion völlig selbstverständlich in den Mund. Das ist am Anfang ja auch immer noch mal so ein kurzer: Hat sie das jetzt wirklich, hat gesagt? Das jetzt wirklich, hat das wirklich gesagt? gesagt? Hat sie das wirklich gesagt? Wir reden hier schließlich über Sex. Also, das ist auch einfach sozusagen, was für eine Atmosphäre herrscht. Und. Da habe ich bis jetzt einfach super schöne Erfahrungen gemacht, dass sich die Leute da wirklich schnell entspannen können. Ähm, wenn es dann gerade um sowas wie Körperbewegungen geht und der Fokus liegt ja nun mal eben auf der Sexualität, wenn wir die dann machen. Das heißt, ähm, da sollen ja am liebsten auch später solche Gefühle hervorgerufen werden. Ähm, und ich sage das dann aber auch explizit. Also auch da eröffne ich einfach wieder den Raum und sage, wenn wir jetzt diese Übung machen durch die Durchblutung, es kann sein, dass sie da eben Klibbeln spüren, dass es warm wird. Es kann sich auch schon wie eine leichte sexuelle Erregung anfühlen. Auch bei Männern, die Angst nehmen, wenn jetzt eine Erektion passiert, keine Sorge, ich nehme es nicht persönlich. Ähm, wunderbar, dass dann die Durchblutung funktioniert. Also auch da, ähm, ich denke, wenn man den Leuten das einfach schon mal vorab sagt, dass man weiß, womit man rechnet, ähm, dass das dann eben auch überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern ja auch physiologische äh, Ausdrücke, was gerade im Körperinneren vorgeht. Und ähm, ja, also das sind absolut keine Gründe zu sagen, was ist, wenn das passiert? Super, dann wissen wir, die Übung hat angeschlagen. <lacht> genau. Ja, und ähm, auch so dieses, wenn du sagst, Charmgefühl, schon vorab mache ich dann den Termin aus. Ähm, zum einen ist eine Hürde, die ich eben auch gerne anbieten möchte, um die wegzunehmen, digital. Also dass man sagt, ich muss da jetzt nicht wohin. Ich kann in meinem geschützten Rahmen bleiben, wo ich mich wohl und sicher fühle. Ähm, das ist eben auch durchaus möglich, da Online-Beratungen zu machen. Wenn es dann um Körperübungen geht, dann natürlich mit Kamera auf jeden Fall, dass ich das ja dann eben auch sehen und korrigieren kann notfalls. Ähm, und was mir auch wichtig war, als wir hier unsere Praxis eröffnet haben, ich habe meinen Bereich Mitte der Kraft im, im Obergeschoss wir haben aber eine gemeinsame Anmeldung zum Beispiel. Wir sind ja auch in einer ländlichen Region, wo jeder jeden kennt oder über mehrere Ecken zumindest. Und ich hätte einen eigenen Eingang haben können, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe gesagt, hey, wir sind eine Physiopraxis, die Anna ist Physio, ja, die macht zwar auch Sexualpädagogik noch dazu, aber die machen ganz normale Termine aus, wie wenn sie eben zur Physiotherapie gehen. Das heißt, da sitzt keiner im Wartezimmer und sagt, guck mal, was bei denen wohl los ist, dass die jetzt da hingehen, sondern das sind alles wie ganz normale Physiotherapie-Termine. Und was dann im Einzelnen hier besprochen wird, ist ja eh immer diskret und unter Verschiedenheitspflicht. Also insofern... Ähm, ist das auch ein Punkt, wo man sich da eben entspannen kann und nicht sieht, da geht jemand jetzt durch diese Tür, wo Sexualberatung draufsteht. Mhm. Tut es nämlich nicht.
0: Ja, ja genau, das äh, ist bei uns äh, im Bewegungszentrum in Norderstedt genauso. Wir haben eine Anmeldung und da sitzen Menschen, also wir versuchen sowieso die Wartezeiten kurz zu halten, wir sind eine Bestellpraxis und wenn es dann mal dazu kommt, dass da Menschen sitzen, du weißt nicht, sind die jetzt wegen Rückenschmerzen da, sind die wegen Schmerzen in der Sexualität da oder wegen Inkontinenz oder Ellenbogenbeschwerden, also ja. An dieser Stelle ist die WLAN-Verbindung zu Anna leider abgebrochen. Wir haben uns dann aber geeinigt, dass wir eigentlich alles gesagt hatten, was für diese erste Episode wichtig wäre. Und wenn ihr Anna erreichen wollt im Fichtelgebirge, im... Therapie läuft, dann schaut einfach einmal bei ihr vorbei unter Mitte der Kraft. Ähm, Anna ist auch bei Instagram zu finden, gibt ähm, online und auch vor Ort Beratungen rund um das Thema Becken, Beckenboden und Sexualität und freut sich sehr auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für dich.